0: Jornalismo de maior credibilidade no Rádio Amazonense.
1: Parintins, sexta-feira, hoje, 13 de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição. Autoridades em saúde recomendam que estudantes com sintomas gripais evitem ir à escola.
1: Quinta-feira de goleadas, classificação e eliminatória pelo título de Rainha da Copa Alvorada. Clubes
0: vão decidir vaga na próxima fase em jogos de ida e volta. o
1: evita falar e prefeito Big Garcia desmente, cancelamento do Festival Folclórico de Parintim.
0: Inscrições para o concurso da aeronáutica encerram na próxima quinta-feira.
1: Seduc convoca professores aprovados para atuarem no interior do estado. O
0: E.A. recebe projeto Movimento Política pela Unidade.
1: Justiça promove curso para pretendentes à adoção. Sarampo. Crianças e adolescentes têm até hoje para se
0: imunizarem
1: contra a doença.
0: Santo Antônio será celebrado em novena na paróquia de Nimunda.
1: Macurani recebe via sacra, promovida pela paróquia de São Sebastião. Estado
0: e Banco Interamericano firmam parceria para a chegar a Parintim.
1: Estas e outras notícias você confere agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
1: Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
0: Educação. A SEDUC convocou nesta quinta-feira 302 aprovados no processo seletivo simplificado PSS. Para a contratação emergencial e temporária de professores para a rede estadual, a chamada engloba candidatos selecionados nas modalidades em ensino regular e educação especial para atuação no interior do estado. Os
1: aprovados começam a apresentar nesta sexta-feira, conforme o cronograma disponível no site no site eletrônico. A convocação será publicada no Diário Oficial com data desta quinta-feira.
0: O PSS foi lançado em dezembro de 2019 com o objetivo de ocupar as vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituir as contratações temporárias do PSS 2016. A
1: partir de Kiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, nasceram muitas obras culturais, sociais, religiosas e políticas, Além das inspiradas nessas obras, a Fazenda da Esperança e Comunidade, um novo horizonte.
0: Em Vida, Ana também fundou o Centro de Estudos Interdisciplinares, a Escola ABA e o Instituto Universitário Sofia.
1: E a atuação dessa mulher e do movimento de fraternidade e diálogo que atua na política pela unidade levou à criação do movimento Política pela Unidade cuja inspiração chegou à Universidade do Estado do Amazonas por meio do Centro de Estudos Superiores de Parintins, o CESP-UEA, a criar projeto nesse eixo temático. O
0: coordenador do projeto, professor Eliseu Souza, foi além, propôs a realização de uma sessão solene na Câmara Municipal de Parintins, em homenagem aos 100 anos de Chiara Lubke.
2: Bom dia, Ednilson Maciel. Então, como é de conhecimento da comunidade parintinense, nós temos um projeto de extensão na universidade do estado do amazonas que trata da formação política é, estamos em algumas escolas discutindo com os estudantes e o programa na rádio alvorada nas tardes de sábado né? o projeto o programa política me importa e participo que tem como fundamento essa discussão trazida da fraternidade difundida por chiara lubick e neste ano de 2020 o movimento dos folclores é, celebra o primeiro centenário de nascimento de sua fundadora. Então, como o nosso trabalho ele é todo pautado nesta filosofia, nesta espiritualidade, nessa dimensão da fraternidade e diálogo, nós fizemos uma proposta à Câmara Municipal de Vereadores, a qual foi acatada, para nós fazermos uma solenidade do nascimento de, do primeiro centenário de Chiara Lubbock. E foi marcada para este dia 20 de março, às 9 horas da manhã. Então será um momento para nós estarmos lá, falando sobretudo desta figura feminina, muito importante não só para a igreja, mas para a sociedade.
1: Hora certa, 12 horas e 5 minutos.
0: Saúde. Durante a coletiva de imprensa que a Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Saúde, negou que tenha caso confirmado de coronavírus Covid-19 no município, as autoridades em saúde disseram que foi feita uma recomendação à Secretaria Municipal de Educação e Coordenação Regional da SEDUC que crianças que apresentarem sintomas gripais possam evitar ir aula para não disseminar o vírus da gripe, como informa Elaine Pires.
3: Na verdade, nós já trabalhamos o plano de contingência né, das síndromes respiratórias. E aí, com isso, são repassadas as informações para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria de Estado de Educação também. Qualquer criança, qualquer pessoa que apresenta síndrome respiratória, a orientação é que ela não vá à escola. Pessoas também evitem, né, se o caso for complicado, não ir trabalhar, procurar a unidade básica de saúde ou o hospital.
0: A médica Raísa Brosles Wanzelli foi questionada como uma pessoa que apresenta sintomas gripais pode proceder para receber atendimento médico o mais rápido possível.
3: Na realidade, esse paciente que tem uma síndrome gripal, o que, que é isso, né? Que tem esses sintomas básicos de um resfriado, de uma gripe, uma febre, uma coriza, uma tosse. É importante ele primariamente não ir ao hospital. Então a gente tem um fluxo também, né, de funcionamento. O hospital a gente utiliza para casos de urgência, né? Urgência e emergência. O posto de saúde é o principal lugar que a gente deva procurar. Se por acaso acontecer de ser fim de semana ou não pudesse ser atendido, aí sim a gente caminha para o hospital. Realmente nossa região é uma região muito suscetível a essa transmissão desse vírus e de outros vírus Então é essencial ter essas medidas preventivas e observar algum sintoma diferente Procurar a unidade de saúde e aí sim, a partir dali o médico encaminha para a unidade hospitalar se for necessário Então qualquer sintoma gripal pode ser coronavírus, assim como pode ser outra gripe, né? outro, outro resfriado ou outro processo viral Então a gente tem que ficar atento em geral E principalmente no idoso que não manifesta, por exemplo, fé Febre, né? Ele tem uma tosse ali, uma coriza não tem febre. Né? Ele tem um sistema um pouco imuno e a criança novinha. Então a gente tem que observar principalmente essas faixas etárias.
1: O secretário de saúde, Clerton Rodrigues, informou que a equipe de vigilância esteve em Manaus participando de uma reunião, pactuação e simulado sobre o coronavírus.
4: Parintins por ser um município excepcional, né? Até porque nós temos um, um evento em grande massa, que é o Festival Folclórico de Parintins. Com isso a gente já passou é, em 2018 por uma situação relacionada ao H1N1, que a gente fez um trabalho também voltado para isso. Ano passado tivemos a situação do sarampo no município de Parintins e conseguimos pelo um trabalho de prevenção realmente. Controle e organização do sistema de saúde e do serviço que a gente oferece no município de Parintins com parceria do Ministério da Saúde, com parceria da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado também. Até porque o município de Parintins ele precisa Precisa desse suporte do Governo do Estado e do Governo Federal para poder manter as ações e trabalhar de forma correta, voltado especificamente para todos os protocolos que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado. É importante ressaltar também que a equipe de Vigilância em Saúde já esteve em Manaus, entendeu? até porque nós tivemos um encontro com a Fundação de Vigilância em Saúde, Dr Rosimeire, para que nós possamos já trabalhar a questão do plano de contingência relacionado às síndromes respiratórias no município de Parintins, isso voltado para duas específicas. Uma questão dos navios de turistas que aportam no município de Parintins e uma outra voltada para a questão do festival folclórico. Mas é importante ressaltar também que todo o trabalho que está sendo realizado entendeu? pela equipe da Secretaria de Saúde, pela Prefeitura de Parintins, está é voltado para que nós possamos capacitar todos os profissionais envolvidos, seja nas unidades básicas de saúde...
0: O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com o coronavírus, de acordo com Fox News, rede de TV americana. Ele foi submetido a exame na quinta-feira, dia 12, e a emissora informou nesta sexta-feira, 13, que o primeiro resultado foi positivo.
1: De acordo com a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL afirmou que o primeiro teste foi positivo e que a presidência aguarda o resultado da contraprova. No Twitter, Eduardo firmou ou afirmou
0: que o teste não foi concluído, sem deixar claro que se fala de apenas um exame ou dois. A imagem do presidente Jair Bolsonaro falando numa transmissão pela internet, usando máscara, na noite desta quinta-feira, foi o sinal mais sensível da mudança expressiva de comportamento do governo em menos de uma semana.
1: Da fala do presidente na Flórida, nos Estados Unidos, e minimizando o novo coronavírus para o pronunciamento cauteloso desta quinta-feira, ficou evidente que finalmente caiu a ficha no governo
0: e deu a emergência necessária de como o caso merece ser tratado em Brasília.
1: A mobilização nacional de vacinação contra o sarampo segue até hoje dia 13 de março e prevê vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5
0: a 19 anos. Neste ano, três crianças já morreram pela doença. O Ministério da Saúde também está atento e tem alertado a população quanto a importância da vacinação contra o sarampo. Em
1: Parintins, o Programa Municipal de Imunização, PMI, ou PMI, intensifica a campanha e convoca os pais ou responsáveis a vacinarem seus filhos. O gerente, enfermeiro Arlindo Machado, destaca a importância da vacinação.
2: É, a campanha contra o sarampo ela tem seu encerramento hoje, no dia 13 de março, aqui em Parintins. E em todo o território nacional. Nós tivemos aí mais de 30 dias de campanha, onde o público-alvo foram pessoas entre 5 a 19 anos de idade. Porém, a vacinação contra sarampo continuará aqui no município, como forma de intensificação, vista a necessidade de manter uhum. o controle sobre esta doença aqui no, no município de Parintins. É, a capital do estado ela já registrou quatro casos confirmados dessa doença e, portanto, a população que ainda não recebeu a dose da vacina, elas podem procurar as unidades básicas de saúde de sua área de, de abrangência.
0: A Unidade Básica de Saúde Padre Francisco de Vila Amazônia, que estava praticamente há um mês, agora já dispõe de um novo médico realizando atendimentos de consultas e visitas domiciliares.
1: De, de acordo com o diretor Gisiel Prata, a UBS funciona com atendimento diversos e agora com mais um técnico de enfermagem que está ajudando nos atendimentos ao público.
5: Bom dia, Nossolino. Bom dia, os ouvintes da Rádio Alborada. Para passar as informações aqui da UBS Padre Francisco Lupino, nós estamos aí com o médico. É, nós tivemos aí por falta de médico aí um mês Mas graças a Deus o secretário, o prefeito Bigacê contratou é, Outro médico para vir né, para a UBS Está atendendo de segunda a quinta-feira nós temos médico E de segunda a sexta-feira nós temos também dois enfermeiros A partir de hoje nós temos dois enfermeiros na UBS Para atender a nossa população né? E também aos finais de semana nós temos agora montando é, o plantão, né? o plantão para ficar um técnico é, ao dia para funcionar aqui no posto, é, naqueles casos de emergência, urgência, né? que chega de acidente, aqueles casos mais graves que chega para atender na nossa UBS. E qualquer coisa a gente pode encaminhar para Parintins também. Né? Então nós temos essa, com essa programação da UBS Padre Francisco Lupino, e todos os dias nós temos atendimento também da odontóloga né? Nós temos um odontólogo, uma odontóloga, a doutora Paula Que atende de segunda a sexta-feira na Vila Amazônia né? Então a gente está aí com essa programação é, Nós temos também montando nossa, as nossas visitas para as comunidades E eu até coloco aqui para que a gente possa estar tá, é, ouvindo aí Alguém estiver ouvindo aí a nossa a programação, né? aí da, do Murituba, que entra em contato com a gente para que a gente possa estar tá, é, é, montando a nossa visita aí para a comunidade do Murituba. Depois a gente vai estar tá fazendo as outras comunidades que precisam voltar novamente. A gente já andou todas as nossas comunidades que fazem parte da UBS Padre Francisco Lupino e agora a gente vai estar tá estendendo até o Murituba. Né? Então a gente está aí com essa programação e com certeza é, é um trabalho que ajuda muito a nossa população da gleba Vila Amazônia. Né? Então, a UBS, Padre Francisco Lupino, nós temos esses profissionais. Nós temos fisioterapeuta, nós temos o médico agora que atende de segunda.
6: E,
1: de acordo com a Agência Brasil, o exame do presidente Jair Bolsonaro deu negativo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio presidente em sua conta no Twitter. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também informou, em publicação no Twitter, que seu exame para diagnosticar a presença do novo coronavírus
0: deu negativo. 12 horas e 14 minutos. Momento Esportivo
1: em mais uma noite de quinta-feira de Copa Alvorada de futsal, o Ginásio de Esportes Elias Asayag foi palco para mais quatro partidas decisivas da fase classificatória e para a segunda eliminatória do concurso A Rainha da Competição. Grandes jogadas, muitos gols e claro, charme e simpatia ao torcedor que compareceu em ótimo número para prestigiar o evento.
0: A rodada começou com o duelo feminino entre Atlético Futsal e Minas Tracajá. O confronto foi encarado como decisão pelos dois lados, pois quem vencesse garantia vaga na fase decisiva. No final da partida,
1: predominou a eficiência das atletas do Atlético, que venceu por 3 a 0
0: e avançou mais um degrau rumo ao título da competição. A capitã da equipe do Atlético Futsal, Carol Paiva, destacou que o resultado é fruto de um bom trabalho feito nos treinamentos.
4: Eu sempre acreditei na minha equipe, né? A gente está treinando há bastante tempo para isso. A gente perde mais ou menos tudo que a gente treina, se dedicou, confiou uma na outra. E aí estamos felizes para né? um encaminhado classificado, graças a Deus. Ah, a gente treina toda semana sempre, né? Se dedica aos treinos, se esforça. Vamos treinar, treinar, treinar para chegar lá.
1: A atleta Tainá Pereira, que reforçou o time do Minas Tracajá, afirmou que o clube lutou até quando pôde, mas a falta de entrosamento acabou dificultando na hora de decidir.
3: Eu achei que faltou mais falta de entrosamento também, né? A gente enfrentava muita dificuldade, apesar das meninas morarem no interior e não dava para gente treinar. Aí acho que ficava aqui a gente dava um jeito de treinar, mas ficava muito difícil para elas, né? Pra elas vir e retornarem de lá por falta de, de... condição financeira também, né? Mas eu achei que a gente veio, veio para jogar. A gente é estreante também, é o primeiro ano na Copa Florada. Teve um mundo de aprendizado para nós também, né? E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá aí, vai tentar melhorar o bastante.
0: Depois foi a vez dos homens entrar em quadra no embate pelo grupo C-MEC Futsal do bairro Emílio Moreira de Parintins. Venceu o Liverpool de Faro pelo placar de 4 a 2. O
1: resultado positivo foi suficiente para o time agarrar uma vaga na fase decisiva. Agora o clube jogará as quartas de final contra o Navio Parintins, o atual campeão o elenco paraense se despede do torneio.
0: A camisa ou seja, o camisa 10 do Emec, Pedrinho disse que foi o melhor desempenho do time, que agora é foco total nos treinamentos para melhorar ainda mais.
4: É, né, nosso time se preparando aí, certo que a gente precisava dos gols também para classificar, né, e a gente botou na cabeça que nosso time podia ser capaz de ganhar também os caras, entendeu? Foi poucas falhas hoje, como nos últimos jogos, mas... Graças a Deus a gente pôde treinar e resolver todos os erros pra, pra nesse jogo que de hoje Nós botar tudo que a gente treinou em prática E graças a Deus a gente veio isso aí com a vitória é, Deixei o meu e os caras Ajudaram bastante, botou na cabeça que a vinha com tudo. isso era a nossa primeira final, de... daqui pra frente vai rolar outras. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vitória e ter classificado. Agora é pensar lá na frente, né? treinar. Nosso time é uma equipe jovem, mas, mas com muita vontade e qualidade para fazer o nosso jogo também.
1: Denner Araújo, do time paraense, diz que a tática pensada para a partida não aconteceu como esperada. Exatamente. A gente veio com uma proposta
4: de jogo, a gente tem uma proposta de jogo e no começo tava dando, essa pro... tava dando certo nessa proposta que era é ficar aqui na nossa casinha e sair no contra-ataque a gente roubou uma bola e saiu o gol até aí dar tudo bem, mas veio a falta passou a falta deles, o menino acertou um belo chute foi o gol, depois exatamente depois o menino pegou aqui na ponta finalizou muito bem também aí veio o segundo tempo, a gente pensou que ia, ia dar a volta pro cima, mas não de desandou, eu mesmo perdi uma bola aí, ficava 3x1, depois velho de novo 4x1 e o time desandou, serve de lição aprendizado tudo isso. Mas a gente vê com algo positivo, né, que pessoas que não tinham acesso para vir à Copa hoje estão aí.
0: Na sequência da rodada, um jogo de um time só. A equipe do Real Parintins não viu a cor da bola e foi derrotada pelo placar de 10 a 0 pelo Canto da Amizade de Nhamundá. Com um resultado extremamente negativo, o time parentinense despede da competição.
1: Por outro lado, o time visitante se mantém vivo na disputa pela classificação e enfrenta na última rodada o Esporte Clube Ramalho de Maués pela disputa da última vaga
0: do Grupo D. O atleta Buraco do time Canto da Amizade afirmou que o pensamento do time é todo voltado para o último confronto.
2: A gente estava confiante com essa vitória, na verdade a gente até se precipitou tanto, né? mas graças a Deus deu certo, mas a gente já estava no foco mesmo contra a é onde a gente vai disputar uma vaga e estamos batalhando tanto, muito, que é para a gente chegar nesse objetivo e classificar, conseguir chegar na segunda fase. Tem uma rivalidade aí, né? mas seja o que Deus quiser,
5: que vença o melhor.
1: Os jogadores do Real Parintins não quiseram se pronunciar sobre o resultado negativo do confronto.
0: Depois desse jogo, a quadra do Elisa Sayaga se transformou em passarela. Oito candidatas do Grupo 2 disputaram a segunda eliminatória do concurso Rainha da Copa Alvorada 2020. Foram elas Eduarda Feijó, do Arsenal Niamundá, Cleise Ribeiro, da Casa Sony, Thaís, do Liverpool, Bruna de Souza, do Emec Futsal, Ellen Cristina, do Real Parintins Gabriele Nunes, de Peladeiros Denise Moreira, do Navio Parentins E Natália Brito, do Canto da Amizade
1: Após as apresentações Foram classificadas para a semifinal do grupo A serem realizadas no dia 31 de março As seguintes candidatas
0: Denise Aguiar, do Navio Parintins Cleise Tavares, da Casa Sony Bruna Fragata, do Emec e Thaís Vitória, do Liverpool Classificada, a rainha do Navio Parentins Denise Aguiar, ou Denise Moreira
1: Comentou sobre o convite em representar a equipe campeã do torneio
2: para mim foi uma honra ver uma equipe toda, todo mundo muito preparado e aí como eu vi a força do time, a força da equipe, todo mundo junto disposto a ganhar, na hora eu aceitei, não tinha por que não.
1: Você já tem experiência de outros concursos?
2: Bom, eu fui rainha do carnaval do ano passado, no entanto são competições distintas, então é uma emoção diferente, é um nervosismo diferente, são coisas diferentes, no entanto uma gratificação por participar de todos.
0: Cleise Tavares, rainha da casa Sony, disse que apesar de todo nervosismo e ansiedade, tudo correu como planejado, com a classificação no final.
4: Ah, foi uma honra, né, receber um convite da casa Sony. Então, foi o nervosismo ver todo mundo gritando torcendo por mim meus amigos familiares sempre é gratificante para mim né para todas no caso né que a gente sempre tem um nervosismo em primeiro lugar todas quando vai participar em algum concurso ou algo assim sempre tem um nervosismo o nervosismo nunca deixa a gente
1: depois que estava ali dentro da quadra é, nos pareceu mais tranquilidade
4: Já assim antes de entrar já fiquei meio assim mas depois que eu entrei graças a Deus Deus me deu força e deu tudo certo
1: Bruna Fragata, do EMEC Futsal, inovou em seu desfile. Apresentou uma maquiagem especial com a temática Diga Não ao Racismo fato que lhe ajudou a alcançar a classificação.
3: Sim, a maquiagem eu vim trazendo o um tema da Copa Vorada que é diga não ao racismo. Na verdade, eu fiz uma máscara que muita gente carrega. Tem gente que fala assim nas redes sociais que não comete né, o racismo, mas dentro de casa, na rua, até na brincadeira a pessoa usa o racismo. E eu trouxe essa maquiagem para representar diga não ao racismo. O meu tio ele é um dos fundadores do EMEC. A minha mãe joga no time feminino do EMEC. Então, assim, para mim eu me senti em casa e abracei todo eles e falei sim, eu irei com vocês para representar o, o time que na verdade é o bairro de onde eu cresci com os jogadores.
0: A representante do Liverpool, Thais Vitória, falou sobre a felicidade de representar a cidade de Faro no concurso. E ter sido classificada.
2: É, no primeiro, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito nervosa e surpresa, né? Porque eu nunca imaginei que Yuri me escolher. E no começo eu sabia que ia
4: ser
3: difícil, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu assumi e dei, dei para a minha cidade a minha palavra de que eu ia me esforçar muito para trazer a coroa para a cidade. No começo sempre é difícil, mas eu sei que deu tudo certo.
1: E depois da performance das candidatas, as emoções do futsal ditaram clima no ginásio, com um embate equilibrado entre Casa Sone de Parintins e Arsenal de Namundá. Os dois times já entraram em quadra classificados, porém disputaram lance a lance a primeira colocação do grupo A.
0: Com um gol no primeiro tempo e dois na etapa final, o clube da ilha segurou a liderança com nove pontos. O jogo também marcou o último confronto do grupo A, com ambas equipes
5: classificadas.
0: O
1: jogador Ronan enalteceu a vitória do time da casa contra um adversário duríssimo da chave.
5: Na verdade, né, a gente sabia do jogo Que ia ser difícil, mas a gente entrou em quadra Justamente procurando esse objetivo né? Que era procurar o primeiro lugar Não importa agora quem vem na segunda fase Mas a gente sabia que a gente queria de qualquer jeito esse primeiro lugar E graças a Deus a gente conseguiu uma boa vitória Contra o excelente time do Arsenal Sabe que o nível da Copa Vorada hoje em dia está muito alto né? Então não existe jogo fácil né? Então a gente teve paciência, como a gente vem treinando Sempre a paciência né, em primeiro lugar E graças a Deus a gente pôde no segundo tempo é, Aumentar o nosso volume de jogo E sair com uma boa vitória não, Nessa fase aqui não existe preferência, né? então a gente sabe que qualquer um dos dois que vim nosso time está focado em um único só objetivo, né? é chegar nessa final e ser campeão.
0: Rabisco do Arsenal diz que o time acabou pecando demais nas finalizações.
1: É, então, erramos muito na finalização, chegamos muito, muitas vezes, 0x0 o 0 jogo, perdemos muito gol ali, que faz 1x0, 2x0, já, já muda o jogo já. Como é que você projeta esse duelo já contra a Terra Santa, Rabisco? É, então, jogo de detalhe, né, quem, quem errar menos aí leva essa classificação aí. Então a gente vai ter que trabalhar muito na semana aí, treinar direitinho aí pra afetar os erros de hoje. E a Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima terça-feira, dia 17, com os seguintes confrontos.
0: Navio Parintins e The Reds, Deves no Grupo B, Liverpool e Ariramba no Grupo C e Canto da Amizade Ramalho no Grupo D. A competição é realizada pela Fundação Evangelho Anunciante e pelo Sistema Alvorada de Comunicação,
1: em parceria com a Federação Amazonense de Futsal. Todas as partidas são transmitidas ao vivo pela rádio Alvorada FM e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.
0: Após o resultado dos jogos do naipe masculino da Copa Alvorada, na noite desta quinta-feira, dia 12, no ginásio Elias Sayai, três confrontos para as quartas de final foram definidos. Pelo
1: grupo A, o Arsenal Nyamundak ficou na segunda colocação vai enfrentar a seleção de Terra Santa, líder do grupo D em partida marcada para o dia 29 de março no ginásio Nelson Braulio em Terra Santa.
0: Ainda pelo Grupo A Casa Sony, líder do grupo, aguarda o resultado do jogo entre Esporte Clube Ramalho, de Moés e Associação Atlética Canto da Amizade no Grupo D para saber quem será seu adversário.
1: Outro confronto definido é pelo Grupo B. O Esporte Clube Navio Parintins encara o Emec, segundo colocado do Grupo C. A primeira partida entre os dois times acontece no
0: dia 19, quinta-feira. O Pereba esse segundo colocado do grupo A enfrenta a Esporte Clube Ariramba jogo marcado para o dia 28 de março no ginásio de esportes Eduardo Braga em Barreirinha a hora certa para você é em Parintins 12 horas e 26 minutos religião nesta sexta-feira dia 13 a paróquia São Sebastião realiza encontro da campanha da fraternidade com a celebração da Via Sacra na comunidade do Macurani as celebrações iniciaram ontem nos setores da comunidade assistida pela paróquia São Sebastião. De acordo com o padre Antônio Benjamin, Vigário Coadjutor, a comunidade foi dividida em quatro setores para o bom andamento das celebrações com os comunitários.
1: Hoje é dia de mais uma novena de Santo Antônio, na
0: cidade de Dinamundá, paróquia
1: Nossa Senhora da Assunção. A celebração de memória festiva ocorre na igreja do, do Padroeiro.
0: Padre José Escativo destaca a realização da novena ao Santo Antônio.
6: Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Alvorada. Então, hoje, dia 13 de março, nós vamos realizar aqui em Amundá, mas, precisamente, na comunidade Santo Antônio, que é uma comunidade urbana, a segunda novena em honra a Santo Antônio. Né? Essa experiência religiosa que nós começamos no mês de fevereiro, graças a Deus, é, foi muito bem participada com o nosso povo católico. Então, nós vamos realizar a segunda novena hoje, dia 13 de de março às 19 horas com a Santa Missa, com as orações de honra a Santo Antônio A adoração ao Santíssimo Sacramento, a bênção e distribuição dos pães de Santo Antônio Então nós convidamos a todo o povo católico da nossa querida cidade de Inhamundá, Das comunidades rurais, você devoto de Santo Antônio A participar conosco né, dessa experiência muito bonita, muito rica Também já em preparação à festa de Santo Antônio Que vai acontecer no mês de julho aqui na cidade de Niamundá
1: Neste sábado, dia 14 de março, a paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo realiza encontro com os pais dos catequizandos. Em assunto, está o início das atividades catequéticas.
0: O coordenador da catequese, André Nascimento, convoca os pais a
5: participarem da reunião. Exatamente. Nós teremos, neste sábado, dia 14, às 19h, no Teatro da Paz, onde sempre acontecem as nossas reuniões, a reunião com os pais dos catequizandos, justamente para que nós possamos fazer o ajuste da caminhada 2020 na catequese. Enfatizando que aqueles pais dos catequizandos que já se encontram é, em catequese que as turmas de Eucaristia e Crisma eles não precisarão participar dessa reunião, porém os pais das turmas que estavam em recesso esses sim farão parte desse encontro conosco no dia 14 de março às 19 horas no Teatro da Paz onde a gente vai conversar e ajustar todos os pontos para que essa caminhada 2020 possa ser da melhor forma possível
0: 12 horas e 28 minutos Estamos apresentando Jornal da Amazônia, os acontecimentos da cidade.
1: Durante a coletiva de imprensa na sede do Governo do Estado, nesta quinta-feira, dia 12, o governador Wilson Lima respondeu aos questionamentos dos jornalistas sobre as especulações de cancelamento do Festival de Parintins. O governador evitou falar em cancelamento ou adiamento da festa e foi cauteloso ao dizer... Que é preciso esperar novas definições.
0: Nas redes sociais, internauta, ou seja, internauta tem se questionado a respeito da realização do evento no município de Parintis. O evento tem visibilidade internacional e atrai anualmente turistas de várias regiões do Brasil e de outros países. No
1: fim da tarde, em áudio que circula nas redes sociais, o prefeito Bi Garcia negou que já tenha ocorrido decisão de cancelar a festa, desmentido outro áudio, informando que a decisão já teria sido tomada pelo
0: governo do estado e também. Pela Prefeitura. Encerra-se às 9 horas da, da próxima quinta-feira, dia 19. Inscrições do concurso Aeronáutica para admissão aos cursos de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria. No total serão preenchidas 81 vagas, todas com exigência de nível médio.
1: E com esta informação, a gente encerra. São 12 horas e 30 minutos.
0: Alvorada. Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Muito bem, final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora
0: da Fundação Evangelho Enunciante. Mesa de áudio para ele, Lianca Valcante. Transmissores de Dido Duarte. Reportagem Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Edilson Maciel e Neucelino Santarém. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
1: Na sequência tem o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
0: Para você, uma excelente tarde.
1: Boa tarde, bom fim de semana.